0: Buenos días, familia, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Listos para recibir palabra de Dios? Más que listos. Muy bien. El tema que elegí para compartir el día de hoy es un reino inconmovible. Y verdaderamente tengo en mi corazón el deseo de que cuando salgamos por esta puerta tengamos esa comprensión, ese entendimiento de lo que significa un reino inconmovible. Lo vamos a ver. Y también, en contraste, lo que significa del mundo, el reino de la tierra, el reino que conocemos en lo secular y, y comprender esas diferencias. Bien. Amén. Uh -huh. Amén. Pongo los lentes porque ya no lo veo bien de cerca. Dicen, empecemos con una definición ¿no? del mundo precisamente que es un reino. Un reino es el territorio en el que el jefe de gobierno tiene un rey o una reina. Es una definición muy sencilla. Territorio y tiene un rey que es el jefe que gobierna, ¿no? aquel que ve... Y en la historia tenemos grandes reyes. Cuando vamos a, a las redes, al, al internet, y buscamos grandes reyes, pues encontramos a Nabucodonosor, que ciertamente está en la Biblia, que Dios utilizó grandemente. Está Ramsés II, rey de Egipto. Está Alejandro Magno, está Constantino y así podría seguirme hablando de reyes pero curiosamente no aparece el rey David no aparece el rey Salomón y ninguno de los reyes y jueces de la Biblia entonces qué nos dice esto hermanos que el mundo está viendo hacia otra dirección siempre en lo terrenal se olvida que quizá uno de los reyes más grandes de toda la historia, pues fue precisamente Salomón. Obviamente David, que fue su padre, tenía el corazón, tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero quien construyó la casa de Dios en Jerusalén, pues fue precisamente Salomón. Y Salomón, sabemos salomó la historia, pidió, pidió sabiduría y le fue dada en abundancia muy bien y entonces pasemos ahora a la definición del reino de Dios el reino de Dios significa gobierno de Dios y el gobierno de Dios qué es es poder autoridad dominio y un pueblo que gobernar entonces pues y dentro de los detalles del reino, y anticipándome un poco, es el reino de Dios, es eterno. Amén. En Salmos 93, 1-2, nos dice, eh, multimedia, apoyo, ayuda. El Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. ¿Cómo será, cómo es el reino de Dios? Inconmovible. Desde la antigüedad estás, está establecido tu trono y eres, y tú eres desde la eternidad. Entonces, pues aquí, gente, ¿qué comprendemos precisamente? Que la eternidad de Dios y su reino son inconmovibles, ¿no? permanecerá, como nos dice la propia palabra. La palabra nos dice, ¿no? la tierra y el cielo pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, en contraste entre estos dos reinos, todo reino de este mundo es temporal es movible es pasajero y tal como ha sido cada uno de sus reyes ¿no? cuál ha sido el final de cada uno de los reyes de esta tierra pues a, sus reinos han terminado ¿no? y un nuevo rey toma su lugar y actualmente pues tenemos ya no les llamamos reyes ¿no? hemos utilizado, hemos cambiado la palabra rey por otras connotaciones, ahora son líderes, ahora son presidentes, ¿no? ahora son eh, jefes. jefes de gobierno y en algunos casos dictadores o monarcas. ¿no? Pero la misma palabra que significa que hay un territorio gobernado por alguien. ¿no? Y mientras todos estos reinos suceden en el tiempo, todo a nuestro alrededor se va descomponiendo porque todo hecho en este mundo también es pasajero la historia desde la creación una vez que esta tierra el cielo y el universo fueron creados pues padece de los pecados y la maldición de la tierra lo cual hace que pues todo se vaya desmoronando, todo se vaya descomponiendo. Aquellos que les gusta la física, la segunda ley de la termodinámica, nos dice que toda la energía es transformada en calor y ese calor termina por disiparse. Entonces también nos da una buena idea de hacia dónde va toda esta creación. Y es así que podemos anticipar el final aunque la ciencia nos dice que va a pasar en miles de millones de años, ¿no? en el conocimiento humano, como tantas cosas que la ciencia trata de enseñarnos, ¿no? soportado en tiempos increíblemente grandes. ¿no? Cuando la palabra nos dice que los tiempos son tremendamente cortos, ¿no? apenas y acaso unos miles de años. ¿Y cuál es el final de este universo? Pues simplemente. Toda la energía va ter, va, se va a acabar, se va a terminar, y entonces la luz que resplandecía en las estrellas morirá y quedará solo frío y oscuridad. Entonces, bueno, pues ciertamente podemos comprender que este reino en el cual vivimos, este reino natural, terminará. Pero, hay buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Bien. Si, si vamos a Isaías 46, 46.10, por favor. Nos dice, y anunció el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Y ciertamente esto es algo que no sé si a ustedes, pero a mí siempre me ha maravillado desde que leí por primera vez, por primera vez, toda la Biblia. Esta, esta, esta cita resonó verdaderamente en mi corazón y en mi mente, porque ciertamente Dios nos dice el fin desde el principio. Y este versículo nos habla precisamente del poder de Dios, ¿no? de la eternidad de Dios. Y de que no hay nada que se pueda oponer a Él, humano o eh, sobrenatural. Nada verdaderamente puede cambiar sus planes. ¿Y cómo son los planes de Dios, familia? Son perfectos. Así que con esto entendemos que la voluntad de, de Dios se cumplirá sí o sí. ¿No? Amén. Vamos. Un aplauso al Señor pero hay esperanza para todos aquellos que tenemos fe y lo leemos en Apocalipsis 21.1 que nos dice después vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir lo mismo que el mar entonces ¿cuál es esta promesa que, le, que escuchamos que leemos en este versículo? ¿Qué habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, es algo que tiene que suceder, algo que tiene que ocurrir. Pero, como, como podemos estar ciertos, la esperanza está en nuestro Dios. Y confirmando esta palabra profética, escrita por Isaías en el capítulo 65, versículo 17, pues ciertamente nos reitera, nos confirma que un cielo nuevo y una tierra nueva, serán creados. ¿Para quiénes? Para nosotros. Bien. En Primera de Corintios 15:50 aquí tenemos malas noticias para aquellos que no reconocen a Dios ni a Jesucristo como su salvador. ¿Y qué nos dice Primera de Corintios? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en esta en esta palabra? Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal, 15.50, no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Así es que, en la versión Reina Valera nos dice, ni carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo comprender que si vivimos en la carne, pues no heredaremos el reino de Dios. Y entonces, ¿qué tiene que suceder? Preguntémonos, ¿qué es lo que tiene que suceder en nuestras vidas para poder recibir el reino de Dios? Ese reino inconmovible. Leamos Hebreos 12:28, Que nos dice... Puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible. ¿Cómo estamos recibiendo este reino, hermanos? Inconmovible. Seamos agradecidos. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor y reverencia. Entonces, el agradecimiento debe estar siempre en nuestros corazones. Y entonces estamos ciertos que recibimos un reino inconmovible. Así es. Así es que poniendo nuestra mirada en lo eterno, con acción de gracias, ¿qué es lo que debemos de hacer? Quitar todas las cosas conmovibles. Deshacernos de todo aquello que estamos arrastrando de nuestra educación, desde nuestra niñez. Todas aquellas ideas que tomamos como verdad cuando desconocíamos la palabra. Todo esto tiene que ser removido. ¿Por qué? Porque nuevas criaturas somos cuando recibimos el bautismo en agua y fuego de nuestro Señor Jesucristo, de su Espíritu, de su Santo Espíritu. Así pues, remover al viejo hombre, eso que implica dejar todas, todos nuestros deseos, todos nuestros sueños de ese viejo hombre que estaban fundamentados en la carne. En este reino en donde el éxito es hacer riquezas, en donde el éxito es tener cosas, en donde todo lo medimos por lo que tenemos, ¿no? en donde la, las personas en el mundo natural Ven a alguien exitoso por lo que tiene, no por lo que es, ¿no? sino por lo que posee, por los puestos, por las jerarquías que tiene. ¿Sí? Pero en Mateo 4.17, ¿qué nos dice Jesús? ¿Sí? Él comenzó a predicar y nos, dice, nos dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Así pues, la palabra reino aparece 121 veces, en los evangelios y esto que nos dice nos dice que el reino de Dios es un tema, es un concepto fundamental en nuestra comprensión de la palabra así es que el reino de Dios ha sido traído, lo traemos para restauración del hombre ¿no? ciertamente pero hoy más que nunca ¿no? y tristemente las tinieblas están cubriendo la tierra ¿qué es lo que vemos todos los días? vemos pobreza ¿no? vemos injusticia ¿no? vemos cómo la sequía se extiende los incendios suceden las calamidades pasan ¿por qué? porque la tierra gime ¿no? la tierra gime y clama ¿por qué? porque se está desmoronando porque las cosas están cayendo. Y esto tiene que suceder, porque está en la palabra. Pero hay grandes fallas en los cimientos de nuestros gobiernos, en los cimientos de nuestras familias, en los cimientos de todo en lo que creemos, cuando nuestros pensamientos se fundamentan en lo movible, porque por el contrario, cuando cimentamos nuestra fe y nuestras actitudes, nuestras acciones en lo inconmovible, pues tenemos esperanza. Tenemos esa esperanza de que precisamente todo aquello que está chueco, todo aquello que está inclinado, será enderezado, ¿no? Creo que todos conocemos la Torre de Pisa en Italia, famosa porque está inclinada, ¿no? porque está chueca. ¿Y qué dicen los ingenieros? ¿Qué explicación dieron los ingenieros? Pues que esa esa torre, ¿no? bastante bella por cierto, ¿no? se dio en sus bases. ¿no? Entonces, pues se inclinó. Así es que pregúntale a quien está a tu lado. ¿cómo están tus bases? ¿No? ¿No? ¿han cedido tus bases? ¿No? ¿o están fundamentadas sobre la roca? ¿No? amén entonces, pues el camino es claro ¿No? fundamentemos nuestro, nuestro camino nuestro caminar, nuestra vida sobre la roca sobre la palabra de Dios porque el mundo nos guste o no Está siguiendo la agenda de Satanás. ¿Y cómo nos dice la palabra que anda Satanás entre en el mundo? Como león rugiente devorando, buscando a quien devorar y devorando a quien, se lo permita, ¿no? a quien le dé entrada. Entonces, pues estamos, estamos más que conocedores de que ciertamente, pues Satanás está buscando lo suyo, ¿no? ¿Y qué es lo suyo? ¿Qué es lo suyo? ¿Qué es lo de Satanás? ¿No? La mentira ¿no? y por la mentira destruir, robar, ¿no? hacer todo lo malo. Pero para remover todas las cosas conmovibles, también tenemos que quitar todos los reactivos y aditivos que se han agregado a la iglesia, ¿no? porque por miles de años se han agregado ideas fundamentadas en argumentos humanistas sostenidos en cultos erróneos así que pues es tiempo de dejar de echar vino viejo en odres nuevos tenemos que remover parche viejo del vestido nuevo porque para porque para completar y, y hacer buena la renovación de, de nuestro ser tenemos que desechar precisamente todas esas cosas movibles ¿No? pero ¿qué necesitamos para lograr esto? ¿No? además de tener fe ¿qué es lo que necesitamos? necesitamos carácter necesitamos coraje necesitamos decisión tomar una decisión y declarar Dios yo de, abandono todo mi viejo hombre y cuando la palabra nos dice viejo hombre por supuesto que habla de hombres y mujeres porque es algo un tema genérico entendiendo que hay cosas buenas en este mundo que nos apartan de Dios ¿no? porque cuando vemos cosas que pensamos que son buenas queremos tener una gran casa tenemos que tener un buen auto queremos andar de vacaciones y queremos mucho dinero pero qué, qué pasaría si Dios nos diera todo lo que le pedimos ¿No? por nuestra naturaleza nos alejamos de Él, ¿no? nos olvidamos de su palabra así es que, pues ciertamente Dios nos da no lo que queremos, sino lo que necesitamos lo que es bueno para nosotros así es que, pues de muchas de estas cosas que creemos que son buenas debemos comprender es que no nos permiten acercarnos al reino de Dios ¿Sí? y el reino de Dios que es, es verdad y la verdad nos hará libre porque la, ver, la verdad gloria a Dios porque la verdad revela quién es Dios la verdad es base de la justicia ¿sí? y la justicia es base de la paz y, la, y sin paz y sin justicia no hay paz y esto debemos de comprenderlo ¿Acaso no todos los días nos quejamos de que la vida es injusta? ¿De que el trato que nos dan en nuestro trabajo es injusto? ¿Que las situaciones por las que pasamos son injustas? Pero el reino de Dios, que todos lo sabemos ya, justicia, paz y gozo. Amén. Así es que es tiempo de seguir la agenda divina de Dios y hacer a un lado la agenda del diablo. Pobres de aquellos que no conocen la palabra, porque sin conocer la palabra, sin el conocimiento de la verdad, caminan en la agenda de, ment de la mentira, ¿no? la agenda del demonio. Pero nosotros queremos caminar y aceptamos caminar en la agenda divina de Dios por, por tanto que es importante ¿no? que, que es relevante ¿no? después de estos dos mil años de ver afectado ¿no? y agregarle muchas cosas que no han generado verdad en la iglesia es tiempo de recuperar la verdad recuperar la verdad en la familia Recuperar la verdad en el gobierno. Recuperar la verdad en los púlpitos. Recuperar la verdad en las escuelas. Recuperar la verdad en nuestra vida como pareja. Recuperar la verdad en todo aquello que hacemos. Porque cier cierto es que la mentira está a la puerta. ¿no? Cuando no queremos exponernos, cuando no queremos vernos mal cuando no queremos ¿no? sufrir ¿no? o no queremos comprometernos qué surge muchas veces de nuestra boca alguna mentirilla por ahí ¿no? ¿No? no, yo no me comí esto no, yo no lo agarré no, yo no lo tomé no, yo sí llegué a tiempo ¿no? fue alguien más ¿no? y entonces, ¿cómo debemos de fundamentar? la vida de reino en nuestra vida, con verdad y justicia. Así pues la iglesia confronta dos caminos, mantener su fundamento sobre las cosas movibles, o restaurar a la iglesia, y descrear un nuevo fundamento sobre las cosas inconmovibles. Porque el problema no son los problemas, el problema es el fundamento sobre el cual edificamos. Entonces, ¿cuántas veces nos sentimos agobiados por todos los problemas que tenemos? Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Amén. ¿No? Gloria a Dios. Porque la iglesia de hoy, la iglesia actual, tiene presencia, pero no tiene influencia. Y eso es lo que hemos estado viendo durante varias semanas, ¿no? los montes, ¿no? el carácter de Dios. Porque somos llamados a influir. ¿no? Dile al que está a tu lado, eres llamado a influir en, en este mundo. ¿no? Y ser una influencia de reino. Reino fundamentado en el reino incomovible. ¿Por qué? ¿Y por qué sucede todo esto que, que vemos? ¿no? Cada día que vemos avanza y gana terreno la violencia, el abuso infantil, el feminicidio, el narcotráfico, la pobreza, la pedofilia, ¿no? la corrupción del gobierno. ¿no? Cosas, cosas malas. ¿no? Y avanzan y avanzan. ¿y por qué es esto? ¿por qué creen que esto sucede? porque la cosmovisión de la iglesia está errada el legalismo la cultura el misticismo el fanatismo religioso el querer hacer nuestra voluntad nos ha puesto en este camino y entonces Muchos de aquellos que buscan poder, muchos de aquellos que buscan fama, aún dentro de las iglesias, verdaderamente, han perdido de vista lo importante, lo inconmovible del reino de Dios. Y esto ha resultado en una iglesia inoperante, una iglesia con falta de revelación de reino, con una mala concepción del reino inconmovible de Dios. Una iglesia sin influencia. Y acabamos de escuchar este. este. relato. ¿no? de. de qué es lo que sucede cuando abandonamos la palabra. cuando nos alejamos de la palabra. pues simplemente entramos. dejamos la luz para entrar. en la oscuridad. Y hoy, mucha gente, ¿qué es lo que quiere? Escapar. ¿no? Queremos escapar de nuestra responsabilidad, queremos escapar y que el anticristo, que el diablo, ¿no? se haga cargo de todo, que tome el control, mientras nosotros ¿no? somos elevados, con música de arpas, ¿no? al cielo. ¿no? Pero tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad ¿no? es hacer en la tierra lo que Dios nos mandó. ¿no? ¿Y qué nos mandó Dios a hacer? ¿No? La gran comisión, llevar el Evangelio, llevar la palabra a todo aquel que no lo conozca. ¿no? Así pues, necesitamos que la iglesia ¿no? se restaure para que se cumplan los deseos y pensamientos que Jesucristo nos dio en los evangelios ciertamente y operar en los fundamentos del reino Juan 17, 15 Jesucristo le pide al Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal así es que pues no, no nos pidió no oró no, no, Jesucristo para pedir que nos manden al cielo no todavía Sino si no es aquí en la tierra donde tenemos que seguir trabajando y así mismo en Juan 17 18 y 19 nos dice como tú envías Jesucristo como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en verdad es que la verdad, ¿no? pero les tengo una mala noticia: ¿no? ¿Sí? se acabaron las vacaciones. <ríe> no quieres escapar ¿no? para no asumir tu responsabilidad, ¿no? para no asumir lo que nos corresponde, para transformar, para salvar, para hacer luz y sal del mundo. ¿no? Amén. ¿no? ¿Por qué? Porque ciertamente fuimos salvados para salvar ¿no? fuimos bendecidos para bendecir fuimos transformados para transformar ¿no? y en resumen somos llamados a dar por gracia lo que por gracia recibimos Amén. un aplauso para el Señor, gloria a Dios ¿no? porque por gracia somos salvos no por obras pero aquel que es salvo y baja el reino de Dios a esta tierra, da fruto, y mucho fruto. Así es que esa es nuestra tarea. Así es que trabajemos conforme a los principios del reino. Y estos principios se nos dan desde el inicio de los tiempos en Apocalipsis. En Apocalipsis Dios dijo... Por su palabra, por el poder de su palabra, dijo, hágase la luz. Y la luz fue hecha. ¿No? Así, en Génesis. Perdón, en Génesis. Así pues, desde el principio de los tiempos que nos pide Dios, resplandece, sé luz de esta tierra, ¿no? ilumina los pasos del perdido. ¿no? Segundo principio fundamental, todo es hecho en el poder de su palabra. ¿No? Todo desde el principio. Seis días bastaron para que Dios todo lo que conocemos fuera creado. ¿No? Y eso es una verdad inconmovible. Tercer principio, todo demanda que alguien crea en su palabra. ¿No? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es que la fe mueve montañas ¿No? cuarto principio Dios nos crea nos cre crea al hombre a su imagen y semejanza ¿No? Él puso eternidad en nosotros Él puso conciencia en nosotros Él puso conocimiento de Dios en nosotros ¿No? habrá quien lo niegue pero si escudriñamos en nuestro corazón, estas verdades están ahí firmemente acuñadas en, en nuestro ser. Y el quinto principio del reino, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne. El hombre y mujer los creó. Y el fundamento del matrimonio, hombre y mujer para ser una sola carne estamos entendiendo el, el reino lo que implica el reino de Dios bien, gloria a Dios así pues Dios nos dice desde, desde el principio hasta el fin ¿no? lo que ha de suceder y el hilo conductor de su palabra en toda la Biblia absolutamente en toda la Biblia es la fe es la verdad ¿no? es la justicia y el amor porque Él por amor creó todo para nosotros ¿no? entonces ¿quiénes somos los, ganados, los merecedores de ese reino? ese reino inconmovible ¿quién dijo yo? ¿No? Amén todo fue creado, y esto también nos lo dice Génesis, desde el principio. ¿no? Todo fue creado para que el hombre se enseñoreara de la creación. ¿no? Precisamente porque todo nos pertenece. ¿no? Amén. Gloria, gloria, un aplauso para el Señor. ¿Sí? bien vamos terminando luego entonces el reino inconmovible que hemos recibido nos da la correcta actitud ante toda adversidad ¿No? y esto lo voy a repetir el reino inconmovible que hemos recibido nos da la correcta actitud para levantarnos en toda adversidad ¿No? amén porque Dios nos ha hecho más que vencedores ¿no? por lo cual tenemos la capacidad de reinventarnos la capacidad de reeducarnos la capacidad de reevaluarnos ¿no? y en resumen la capacidad de transformarnos ¿no? ¿cuántos de nosotros no nos hemos sentido perdidos? ¿cuántos de nosotros no nos hemos sentido que estamos en lo más profundo de nuestra existencia? No vemos una salida, nos sentimos atrapados, nos sentimos derrotados, que ya no tenemos fuerza, que las enfermedades que las situaciones juegan en nuestra contra. Que todo, todo el universo está contra nosotros. Pero cuando conocemos la palabra y nos afianzamos de ella, ¿qué sucede? Sucede algo maravilloso. Porque entonces comprendemos que, tomados de la mano de Dios, nada es imposible. Amén. ¿No? Y entonces nos levantamos. Y no importa cuántas veces caigamos, ¿no? si vivimos en el reino de Dios, nos levantamos. ¿Sí? Así es. Entonces, nunca, nunca pensemos que somos perdedores. Jamás. Ni siquiera dudemos que las cosas... Que deseamos, que pedimos no serán hechas porque están fundamentadas sobre el reino inconmovible de Dios y el Espíritu Santo nos guía a pedir como conviene ¿para qué? para que la palabra de Dios se cumpla y nos dice que Él quiere para nosotros solo lo bueno cosas buenas Así es que depositemos toda nuestra confianza en el Señor, en su palabra. Gloria a Dios, y así siendo transformados en verdaderos hijos de Dios, les servimos en obediencia, con gratitud en el corazón, llevando su verdad, llevando la única verdad a todo aquel que está caído y entonces cumplir ese segundo gran mandamiento de amar a nuestro prójimo, prójimo como a nosotros mismos y si nosotros somos luz pues estamos obligados a llevar esa luz y la verdad la justicia y el gozo del reino a, a quienes están caídos a quienes no conocen la palabra ese es el llamamiento Hermanos, ¿no? ¿no? ese es vivir verdaderamente en el reino. ¿no? Dejar de pensar en nosotros, salir de nosotros y darnos a aquel que lo necesita. ¿no? Ya sea familia, ¿no? ya sean amigos, ya sean compañeros de trabajo o desconocidos. Cuando vemos a alguien ha tropezado cuando vemos a alguien como lo hemos visto en los temas de casas de fe ¿no? que tienen adicciones ¿no? que padecen nosotros ya lo sabemos muchas de esas adicciones la persona no puede dejarlas ¿no? porque ya aprendimos que no es solamente físico también es espiritual están quebrantados ¿no? están hechos pedazos y entonces, cautivos, y entonces, a través de Dios, nuestras manos deben de extenderse y abrazarlos, ¿sí? Llevar esa luz, llevar la verdad y compartir ese conocimiento de que con Dios, ¿sí? orando a Dios, pidiendo a Dios y por el poder de Dios, no es en sus fuerzas, ¿sí? sino que aquel que tiene tremendas adicciones puede recibir y le conviene recibir al Espíritu Santo. Porque por su poder podrá dejar cualquier adicción. Amén. Así, un aplauso para nuestro Señor. Porque en el reino que hemos entrado, el reino que recibimos, en ese reino hay paz y gozo ¿y qué nos dice Eclesiastés 2.26? multimedia en realidad Dios da sabiduría conocimientos y alegría gozo a quien es de su agrado en cambio al pecador le impone la tarea de acumular más y más para luego dárselo a todo dárselo todo a quien es de su agrado. Y también esto es vanidad, es correr tras el viento. Entonces, ¿qué entendemos? ¿Qué entendemos? Que precisamente cuando recibimos el reino de Dios y con gratitud respondemos a Dios, pues entonces Dios... A quien le agrada, todo se lo da. Pero por el contrario, a quien no sigue los pases de Dios, a quien no escucha su palabra, ¿no? podrán hacer cosas, porque también muchas veces está la pregunta, ¿no? un cuestionamiento que escuchamos por todas partes. Pero ¿por qué sea este que no conoce a Dios o que no sigue la palabra? ¿Por qué le va tan bien? ¿Por qué tiene tanto éxito? ¿Por qué tiene tanto dinero? ¿Por qué ha llegado tan alto? ¿No? Bueno, pero ya sabemos lo que Dios tiene para ellos. ¿no? Para todo aquel que no sea, con, el, con quien Dios no se agrada. ¿no? Acumulan y acumulan. ¿Para quedárselos a quién? A los justos, a sus hijos, a nosotros. ¿no? ¿Amén? Así es así es que ciertamente nos conviene vivir en este reino inconmovible este reino que no pasará Amén. así es que amados hermanos ese es el mensaje gracias a Dios y gloria a Dios porque ciertamente Dios hace milagros y no quiero dejar pasar la oportunidad de que yo a mis casi 60 años ¿no? finalmente tengo ¿no? el gozo y la felicidad de que mi madre que tiene 91 años esté aquí presente este día ¿no? ¿Sí? 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 y es un milagro porque a sus 91 años recibió a Cristo apenas hace unos días y la batalla fue larga. ¿no? Y yo nunca, nunca en mis fuerzas hubiera pensado poder lograr que mi madre aceptara a Cristo. Y que estuviera este día aquí conmigo, acompañándome, compartiendo esta palabra. Así es que le doy gracias a Dios porque toda la gloria es para Él. Alabemos a Dios. Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios que se abra que se abra el cielo